0: Okay, packen wir es an. Erstmal, mir ist bewusst, dass ich mich hier ins Kreuzfeuer begebe. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, es trotzdem zu tun. Wichtig ist mir an allererster Stelle dazu zu sagen, ich meine keine Aussage dieser Episode hier persönlich gegen irgendjemanden, weder gegen die eine noch gegen die andere Seite. Ich vermittle diesen Inhalt hier bloß am Beispiel dieses persönlichen Falls, der einfach sehr viele Menschen gerade interessiert. Und meine Intention hinter dieser Episode ist wirklich, die Wogen zu glätten und auf beiden Seiten für Verständnis zu sorgen. Ich werde demnoch auch keine Privatangelegenheiten irgendwelcher der darin verstrickten Personen für oder gegen jemanden verwenden. Und zwar deshalb, weil das in den meisten Fällen einfach eine Grenzüberschreitung der beteiligten Person ist, bevor die Klatschpresse natürlich nicht zurückschreckt. Ich selber früher ein paar Mal in der Zeitung und alleine bei der, in Anführungszeichen, normalen Zeitung, die die meisten Menschen für über Bildniveau halten werden, ähm, da werden einfach Zahlen, Daten, Fakten werden, äh, schlichtweg falsch wiedergegeben. Ich bitte jeden Menschen, der hier zuhört, einen offenen Geist zu haben für das, was ich hier sage. Ich bitte jeden, äh, nichts persönlich zu nehmen und keine Annahmen zu treffen darüber, was ich gesagt habe, sondern wirklich bei dem zu bleiben, was ich gesagt habe. Und diese Folge hier bis zum Ende zu hören, um nicht nur einen Teil zu hören und daraus irgendwelche Dinge falsch zu interpretieren. Sonst kann es schnell so scheinen, als würde ich da irgendwen in Schutz nehmen wollen, weil ich zuerst und dann die andere Seite der Medaille auch noch beleuchten werde. Ähm, das ist also wie, wie ihr das vielleicht früher im Deutschunterricht gelernt habt. Wir argumentieren jetzt erst für die eine Seite und für die andere Seite. Nee, also ich, ähm, ich will weder die Klatschpresse noch die Interpretation der Botschaften eines Aliens als das einzig Wahre hier behandeln. Ich habe das einzig wahre übrigens auch nicht gepachtet, aber vielleicht schaffen wir es mit dieser Folge gemeinsam, dieser ähm, Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und nächste Bitte an dich im Nachgang, wenn du mit anderen Leuten darüber sprechen solltest, über diesen ganzen Fall, ähm, bitte ich dich nicht zu lästern, sondern ehrlich mit deinem Wort zu sein. Okay, damit sage ich erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel und ich finde, wir haben hier einen klassischen Fall des Phänomens von, hey, wir leben doch irgendwie auf einem Planeten, aber doch in so verschiedenen Welten. So, die einen lesen den kürzlich jetzt erschienenen Artikel aus der Bild-Zeitung, dass Julian Zietlow, der erfolgreiche Unternehmer von Rocker, im Drogensumpf, äh, Drogensumpf, lustiges Wort eigentlich auch, Drogensumpf von Thailand verschollen wäre und die anderen denken sich, was schreibt in die Presse hier wieder für den Bullshit. Und beide haben eine Wahrnehmung auf die Dinge. Nicht beide tragen einen Teil der Wahrheit in sich, wie man das ja in spirituellen Kreisen immer so schön sagt. So, Ja, meine Wahrheit, deine Wahrheit. Nee, eine wirkliche Wahrheit ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es eben die Wahrheit ist und nicht eine Wahrnehmung. Zu den verschiedenen Arten von Wahrheit kommen wir dann später auch noch. Sehr, sehr wichtig. In diesem Fall geht es aber um eine Wahrnehmung. Weil zwei verschiedene Wahrnehmungen können ohne Probleme miteinander koexistieren. Manchmal auch mit Problemen, <lacht> wie in diesem Fall. Das sehen wir ähm, anhand von Spiral Dynamics, ein, äh, ein Grundpfeiler dieses Podcasts auch wieder, äh, jede Ebene der Spirale, jede Ebene der menschlichen Entwicklung, also selbst wenn du dieses Modell nicht kennst, kannst du dir Probleme zuhören, hat ihre eigene Wahrnehmung der Welt. Also Wahrnehmung im wahrsten Sinne des Wortes. Wir nehmen die Dinge, die wir denken, als wahr an. So ist jeder in seinem eigenen Film driss, äh, drin, dessen, wie die Welt in seinen Augen ist. Genauso wie jetzt zum Beispiel ein, ein, ähm, äh, fundamentaler Christ, also so ein sehr strenger Christ, der sieht die Bibel als wahr an. Genauso wie dann ein Trader an der Börse, das reich werden als den wahren Sinn des Lebens sieht. Und ein Hippie am Strand in Thailand, der hält den jetzigen Moment für das einzig Wahre, was wir wirklich haben. Und wer sich im Laufe seines Lebens weiterentwickelt, die Spirale hinaufentwickelt, der wird auf seiner neuen, auf jeder neuen Ebene etwas anderes als wahr betrachten als zuvor und hat dann jedes Mal das Gefühl, boah, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt, jetzt sehe ich die Wahrheit, wie sie ist. Aber was von diesen beiden Wahrnehmungen, also die, die du davor hattest und die, die du nach deinem in Anführungszeichen Aufwachen hattest, welche ist denn jetzt die Wahrheit? Keine. Also es war nur die Wahrnehmung der Welt, also die Sinn, die, die Sichtweise, die sich unterschieden hat. Und logisch betrachtet da gibt es überhaupt keinen Sinn, über eine Sichtweise auf die Welt als Wahrheit zu sprechen. Das schon mal vorab. Also insgesamt können wir aus dieser Folge hier, wenn du wirklich aufmerksam zuhörst, sehr viel lernen und verstehen üben. Also Verständnis ist so, so wichtig in der heutigen Welt. Verständnis kommt... Besonders dadurch würde ich mal sagen, dass ich hier, also jetzt auf diese Folge bezogen, dass ich hier die Dynamiken erkläre, die ich genauso schon oft anhand von einem Modell eben namens Spiral Dynamics analysiert habe. Und tatsächlich sind die Inhalte, die ich hier vortrage, gar nicht mal auf den Fall der High-Excitement-Bubble oder Julian oder Ferdi speziell abgestimmt, sondern umgekehrt. Das, was hier passiert, was ich hier beschreibe, das passt mal wieder erstaunlich vorhersehbar in das hinein, was dieses Modell bereits vor 30 Jahren beschrieben hat. Und damit fangen wir jetzt an, mit Spiral Dynamics. Ein von renommierten Psychologen des letzten Jahrhunderts in 40 Jahren Forschungsarbeit äh, entwickeltes Modell, welches die Bewusstseinsentwicklung des Menschen beschreibt. Wer Spiral Dynamics schon kennt von mir, darf hier trotzdem zuhören. Wer es nicht kennt, genauso. Ein ganz kurze Zusammenfassung. Wir entwickeln uns als Menschheit von reinem Überlebensinstinkt als Tier, über magische Stämme, ausbeuterische Imperien, mittelalterliche Königreiche, in die für uns heute relevanteste Ebene, und zwar Orange. Orange ist sozusagen die Moderne, die wir heutzutage erleben. Und damit du eine Vorstellung für diese Ebene hast, selbst wenn du Spiral Dynamics nicht kennst, lass mich hier kurz ein paar wichtigste Werte und Denkweisen dieser Ebene ähm, aufzählen. Denn es ist wirklich so diese Ebenen des Bewusstseins, das ist kein spirituelles Konzept, was man irgendwie wieder in die Tonne kloppen kann, sondern das ist wirklich ein, ein praktisches Modell, mit dem Leute in der in Real Life gearbeitet haben, mit dem Nelson Mandela gearbeitet hat, mit dem ähm, krasse Menschen im ähm, Nahen und Mittleren Osten ähm, gearbeitet haben, um Konflikte zu lösen und so weiter. Damit kann man wirklich Menschen gut verstehen. Wer dieses Modell nicht kennt, der ist gewissermaßen blind für diese Dinge, die aber trotzdem in einem vorgehen. Also, kurze Vorstellung der Ebene Orange die ein, unsere Ausgangslage für das Dilemma des High Excitements ist. Also, in Orange geht es um Gewinnen, etwas erreichen, Erfolg, materielle Besitztümer, Exzellenz, der Beste werden, also der, die Nummer eins der Branche zu werden, Effizienz, Optimierung, Produktivität, Umsetzen, Action, Ergebnisse, Wachstum und jeden Preis, der Beste sein und dass alle es sehen. Harte Arbeit, Business, Wettbewerb, sich selbst verbessern, Fähigkeiten, Bildung, Charisma, Freiheit, Unabhängigkeit, Geld, Luxus, Schönheit, Konsum. Konkrete Beispiele dafür sind Gucci, andere Luxusmarken, Stand-Up-Comedy, der American Dream, Kino, Hollywood-Businesses, die Klatschpresse, perfektes Beispiel dafür. Finanzwesen, Großkonzerne, Werbung. Unsere gesamte Werbung ist so stark von Orange geprägt, einfach durch diesen Konsumgedanken dahinter. Also der Konsumgedanke ist einer der sehr zentralen sehr ähm, Elemente von, von Orange, dass wir immer das Gefühl haben, du musst das und das noch kaufen, um endlich wert zu sein, ähm, um ein guter Mensch zu sein, um ein wertvoller Mensch zu sein. Also ähm, sehr materialistisch gedacht alles. Und je nachdem, ob du jetzt schon auf Orange bist oder schon in Grün denkst du dir jetzt entweder, boah, yes, geil, so, dann bist du Team Orange, also, yeah, ich will auch der Gewinner werden, ich will auch an die Spitze, ich will auch erfolgreich werden. Und deswegen haben zum Beispiel viele Menschen äh, Julian Zitlo immer so bewundert, weil sie eben in ihm so diesen erfolgreichen Unternehmer gesehen haben, der ja dann, dann ein fettes Haus und all diese Dinge und so weiter. Und in, in grün denkst du dir so, oh, die Armen, die noch in ihrem Materialismus hängen, äh, die, die haben doch gar keinen Sp Kontakt zum spirituellen Inneren und so weiter. Weil das Ding ist nämlich, All diese Werte, dieser ganze Erfolg, dieser ganze Materialismus, die haben einen sehr, sehr großen Haken. Der ist aber wiederum nur für Menschen verständlich, die ihn auch schon irgendwo in sich tragen, die ihn auch schon irgendwo fühlen. Weil viele Menschen in, sind in dieser orangenen Bubble drin, die denken, das ist halt die Welt, und sie merken nicht, dass da eine Leere in ihnen ist. Weil es scheint auch erstmal gar nicht logisch. Die, man denkt sich dann jetzt so, der hat doch schon alles, was man sich wünschen würde. Der Jemand, der dann noch nicht so erfolgreich ist, der kann das oft gar nicht, gar nicht nachvollziehen und gar nicht akzeptieren, dass diese Menschen, die doch so erfolgreich sind, die haben doch jetzt alles. Wenn ich so viel Geld hätte, dann wäre ich so glücklich. Ist es wirklich so? Falls du so denkst, dann frag dich gerade mal, angenommen du würdest heute sterben, auf welche Ereignisse deines Lebens würdest du am glücklichsten und am dankbarsten zurückschauen? Sind es wirklich die Momente, in denen du dir das neue iPhone gekauft hast? Oder in denen du eine Gehaltserhöhung bekommen hast? In denen du mehr Materialismus anhäufen konntest? Oder sind es eher diese Lagerfeuermomente, gemeinsam mit guten Freunden, schöne Gespräche, gute Gefühle, ein Urlaub, eine besonders schöne Reise? Weil in einem Individuum, auf dem Höhepunkt von Orange, auf dem Höhepunkt von Erfolgstreben, auf dem Höhepunkt von Materialismus, auf dem Höhepunkt all dieser weltlichen Errungenschaften mit dem Luxus und dem Erfolg, da taucht auf einmal die Frage auf, welchen Preis hat denn mein Erfolg? Und bin ich wirklich erfolgreich oder bin ich einfach nur reich und frage mich, ob das schon alles ist? Was ist denn mit meinem Inneren? Weil Erfolg und Ziele erreichen macht mich glücklich. Das wird jeder schon mal erfahren haben, der man Ziel, ein großes Ziel erreicht hat und danach dachte so, okay, und, und that's it. Ja, wo geht's jetzt hin? Und ähm, das Ganze passiert auch dank einem relativ einfachen und bekannten Konzept der hedonistischen Adaption. Das kannst du bei dir selber ganz einfach beobachten. Ähm, erinnere dich mal, als du dein letztes Handy gekauft hast. Also das, was du jetzt gerade hast. Ähm, also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ähm, soweit das psychologisch sehr gut erforscht ist und ich das selber von mir kenne, war es so, als ich mir mein iPhone gekauft habe, war das erstmal total toll? Ich habe es jeden Tag geputzt. Also, dieser Bildschirm war so rein, wie man sich einen Bildschirm nur vorstellen kann. Und mit der Zeit war das dann nicht mehr dieses, dieses hochgefeierte iPhone, auf das ich so unglaublich gut aufgepasst habe, dass es keinen einzigen Kratzer kriegt, sondern mit der Zeit wurde ist, ist es wieder normal. Und es hat mein Leben nicht wirklich besser gemacht. So. Und das verstehst du dann irgendwann. Irgendwann kommst du an diesen Punkt in Orange, wo du merkst: Scheiße, so kann ich nicht weitermachen. So, ich bin da, ich habe das alles und ich bin irgendwie immer noch nicht glücklich. Was ist denn das? Und dann gehst du auf die Suche nach wahrer Erfüllung. Und die glaubst du dann in der nächsten Ebene der Spirale zu finden, ohne natürlich bewusst zu denken, ah ja, da gibt es ja eine nächste Ebene der Spirale. Nee, die meisten Menschen kennen natürlich Spiral Dynamics nicht. Das ist ja ein großer Vorteil, wenn du es kennenlernst, dass du dich selber auf einmal unglaublich gut verstehen kannst und andere. Und... Du glaubst dann, das eben in einer Gemeinschaft zu finden, in einer Community, einem Umfeld aus gleichgesinnten Menschen, vielleicht spirituellen Menschen, die dich wirklich verstehen oder du glaubst, dass sie dich verstehen, in äh, Psychedelika, also ähm, viele Menschen erfahren durch äh, Psychedelics zum ersten Mal eine neue Art zu leben. So, viele Menschen nehmen ein paar Mushrooms im Wald mit Freunden und auf einmal ändert sich das Leben. <lacht> also die eigenen Werte und Vorstellungen ändern sich. Das ist... Genau H, genau das, was passiert, wenn du eine äh, Ebene zu anderen wechselst auf, auf, der, äh, auf der Spirale. Und ähm, so einige Menschen auf Orange machen den, den Switch nach Grün. Und das ist genau das, was in der High-Excitement-Bubble -Ex -Ex passiert. Mhm. Also eine Möglichkeit zu sehen ist dann zu sagen, ja das sind ja alles Leute, die im Drogensumpf versumpfen. Oder du siehst, das sind Menschen auf der Suche nach sich selbst, die auf dieser Suche wahrscheinlich auch ordentlich Fehler machen die ihre Dinge nicht mehr auf die Reihe kriegen und irgendwie abgespaced wirken, ja. Aber das Ding ist, der Übergang von Orange auf grün muss nicht heißen, keinen Erfolg mehr zu haben und das ganze Unternehmen den Bach runtergehen zu lassen und alles. Und so jede Ebene baut eigentlich auf der anderen auf. Das ist wie eine Matroschka-Puppe, wie ein Stapel an Dingen oder ein Hochhaus, wo jede Ebene wichtig ist, wo du die Lektionen jeder ähm, Ebene der menschlichen Entwicklung integriert hast. Das ist aber optimalerweise der Fall und erfahrungsgemäß zeigt sich, dass viele Menschen auf Grün Probleme mit Orange haben, also das Ablehnen, dass du erstmal, wenn du in einer neuen Bewusstseinsebene bist, vielleicht haben das viele auch durch das Veganwerden gemerkt, erstmal bist du in totaler Ablehnung gegen deine frühere So, also Du bist der größte Anti-Fleischesser, nachdem du... Ähm, oder anti wenn du aufgehörst zu rauchen oder diese klassischen Beispiele. Du hast eine Veränderung in deinem Leben gemacht und jetzt blickst du auf, vom einen auf den anderen Tag ähm, verurteilend auf die Leute herab, die es noch nicht gemacht haben. Also auf eine frühere Version deiner selbst, die du da verurteilst. Und ähm, falls du jetzt eine Person bist, die in, äh, in Grün schon voll drin ist, schon voll in ihrem spirituellen Dings und du schaffst es nicht, deine Dinge auf die Reihe zu kriegen. Du schaffst es nicht, dir einen, einen Job aufzubauen, der dich wirklich erfüllt. Du schaffst es nicht, deine Termine einzuhalten und hast voll wenig Struktur im Leben und flowst einfach so die ganze Zeit dahin und verschwendest eigentlich deine Energie, statt sie mal zu bündeln und wirklich einem einer Vision im Leben nachzu, ähm, ja nicht nachzulaufen und dabei sich dann wieder zu verrennen wie in Orange, sondern auf eine, auf eine gesunde Art und Weise alle Dinge in dir zu integrieren. So, wenn du das noch nicht geschafft hast, dann hört dir sehr gerne meine Folge Nummer 33 an über die gefährlichsten Denkfehler der spirituellen Szene wenn du eher noch in einem Orange bist und dich einfach dafür interessierst und eine grundsätzliche Offenheit dafür hast, Menschen zu verstehen, dann hör jetzt einfach weiter hier. Also, was sich nämlich in einem Individuum, in dieser Phase des Orange-Grün-Übergangs verändert, ist, dass auf einmal schmerzhafte Gefühle der Einsamkeit in dir hochkommen. Durch all dieses Konkurrenzdenken. Du hast dich nie irgendwie als ein Team mit Menschen verstanden, sondern... Oder du hast, du hast nie deine Mitmenschen wirklich, wirklich von Herzen irgendwie ähm, geliebt und so, sondern du hast du hast so viel Konkurrenzdenken in dir gehabt. So. Und das, das Bewusstsein für Gefühle beginnt in dieser Übergangsphase von Orange-Grün so richtig. Und da ist so ein neu auftretendes Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Verbindungen, nach wahren Verbindungen. Und ganz besonders ist da die Suche nach der Wahrheit. Also die Wahrheit auf einer ganz anderen Ebene. Und die bisherige Wahrheit, also a.k.a. Wahrnehmung, hatten wir ja schon besprochen eingangs, der Materialismus und diese Paradigmen von Orange, die haben dich nicht glücklich gemacht. Und so wenden sich hunderte, tausende, wahrscheinlich vielleicht Millionen weltweite erfolgreiche Unternehmer der Spiritualität zu. Und diese Suche nach der Wahrheit, die dort passiert, von dieser Ebene Orange, aus dem Business-Hustle in die Spiritualität. Die schauen wir uns jetzt ganz genau an. Dieses große Thema der relativen versus der absoluten Wahrheit. Du bist auf der Suche nach dieser absoluten Wahrheit, auf dieser, auf die, aus dieser, ähm, nach dieser, äh, nach dieser Quelle der unendlichen Liebe, nach diesem, ah, nach diesem Gefühl von, oh ja, hier kann ich endlich erfüllt sein, hier kann ich, ah, und du suchst diese Heilung. Diese Heilungsjourney, da fangen dann auf einmal Menschen dran an zu erzählen, ja, jetzt bin ich jetzt meine Heilung und so. Was heißt das genau? Also, vorab eine Frage an dich. Was würdest du sagen? Einfach von deinem ersten Gefühl her. Gibt es eine absolute Wahrheit, die Unabhängig von unserer Wahrnehmung existiert. Das sind keine Fakten, über die wir uns streiten können im Sinne von: ähm, Ist der Himmel blau oder ist der Himmel rot? Wenn das irgendwer behauptet, dann wird man den als verrückt abstempeln. So, aber theoretisch Insekten nehmen den Himmel auch wahr, anders wahr als wir. So, also das heißt, ähm, das meine ich nicht, sondern eine absolute Wahrheit im Sinne von eine absolute Wahrheit bedeutet eine Wahrheit, die immer so ist, egal unter welchen Umständen, egal wer es beobachtet und egal was. Okay, also würdest du sagen, es gibt diese absolute Wahrheit? Und wenn ja, wenn es sie gibt? Glaubst du, du kannst du diese Wahrheit erleben und erfahren? Um diese Frage beantworten zu können, ich lasse sie jetzt erstmal noch offen, ähm, ich werde sie auch nicht für dich beantworten, sondern dir nur Impulse dazu geben, ähm, müssen wir uns die Natur der Wahrheit ansehen, sozusagen. Also was ist die Natur der Wahrheit, was sind die Eigenschaften von Wahrheit? Also wir können jetzt, um dieses Beispiel mit dem Himmel nochmal aufzugreifen, so wir können jetzt behaupten, der Himmel ist blau. Oder wir sagen, hey, ich war hier auf dem, auf dem Roller oder im Auto oder so mit 60 km/h. Vielleicht bist du gerade im Auto und hörst das hier. Angenommen, du fährst ja 60 km/h. Oder du sagst, ein Elefant, der ist groß. Aber all diese Aussagen, stimmen die wirklich? Also stimmen die wirklich? Stimmen die unter jeden Umständen? Oder gibt es Möglichkeiten, kannst du die Möglichkeiten in deinem Kopf überlegen, ähm, dass sie vielleicht nicht stimmen können? Nicht absolut gesehen. Denk mal kurz drüber nach. Und ansonsten gebe ich dir ein paar Impulse von mir. Also, mit dem Himmel ist blau, habe ich ja eben schon das Beispiel gemacht. Also ein Insekt sieht den Himmel nicht blau. Oder ein Tier, was gar keine Farben sieht, sieht den Himmel auch nicht blau. Und ähm, was ist überhaupt der Himmel? Ist das das, was wir von der Erde aus sehen? Oder ist es das vom Weltall? Dann ist es nämlich auch nicht blau. Auch selbst für uns nicht. Und der Himmel ist ja, also der Mars hat ja zum Beispiel auch einen Himmel. Ist sehr blau? Wahrscheinlich nicht. So, Das heißt, diese Aussage ist schon mal, nicht wirklich wahr, sondern das ist eine relative Aussage. Unter bestimmten Umständen ist das so. Wenn Wolken da sind, ist der Himmel auch nicht mehr blau. Oder ähm, die Aussage mit der Geschwindigkeit, 60 km/h. Mm. Auch die ist nicht absolut wahr, denn ähm, wir gehen jetzt gerade davon aus, dass wir die Geschwindigkeit ähm, auf dieser Erde meinen, wenn wir die Geschwindigkeit der Erde selbst auf Null setzen würden. Aber... Jeder Physiker weiß, dass die Angabe 60 km/h eigentlich vollkommener Bullshit ist, weil die Erde sich natürlich mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit um die Sonne dreht, die Sonne sich wiederum mit unglaublich hoher Geschwindigkeit um irgendwas anderes dreht und diese Milchstraßen und so, wo wir drin sind, sich auch nochmal irgendwo anders dreht. Das heißt, theoretisch sind wir auch, wenn du einfach nur an deinem Platz hockst und nichts tust, bist du immer noch unglaublich schnell. Oder ein Elefant, ist der wirklich groß? Oder ist der einfach nur im Verhältnis zu uns Menschen groß? All diese Aussagen sind immer relativ. Alle faktischen Aussagen sind irgendwo relativ, weil sie nur in Vergleich mit etwas anderem existieren überhaupt. Weil ohne, ohne Vergleich könnten wir überhaupt nicht sagen, ob ein Elefant groß ist. Wenn du dich gerade mal wirklich darauf einlässt, dann gibt es einen spannenden Mindfuck. Angenommen, du hast einen Elefant und eine Maus und. Du guckst dir jetzt erstmal nur den Elefanten an. Ohne Maus und ohne irgendwas anderes. Das heißt, es ist alles absolut leer. Nichts. Stell dir einen komplett leeren Raum vor, auch wenn es nicht wirklich geht in unserer Vorstellung. Aber das, was am nächsten an einen komplett leeren Raum ähm, rankommt, wäre jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du bist komplett im Universum, alles ist komplett dunkel, keine Sterne, keine Planeten, nichts, sondern nur ein Elefant, der da schwebt. Also auch das ist eigentlich nicht ganz korrekt, weil das Universum ja nicht leer ist. Aber wir nehmen das jetzt gerade mal an. Also eine große schwarze Leere, und da ist, mittendrin schwebt da so ein Elefant. Okay, hast du dir vorgestellt? Dann nehmen wir jetzt den Elefant mal wieder weg, jetzt ist alles wieder ganz leer, und du tust eine Maus darin. Es Das ist dann nur die Maus. Absolut nur die Maus. Und das Ding ist, also der Mindfuck dahinter ist, ich weiß nicht, ob du es in diesem Moment auch gerade checkst. Also ich, als ich das Beispiel zum ersten Mal äh, gehört habe, habe ich, hab ich direkt verstanden, was der Mindfuck ist. Und zwar absolut gesehen, ohne jeglichen Vergleich sind der Elefant und die Maus komplett genau gleich groß. <lacht> weil ohne irgendeinen Vergleich können wir ihn nicht messen. Alleine wenn wir einen Zollstock daneben halten würden, also diesen Zollstock, den gibt es ja dann nicht, weil wir ja keinen Vergleich haben, also kann auch kein Zollstock da sein, wenn es nur die Maus hat oder nur den Elefanten. Aber angenommen, wir könnten es... Dann ähm, wäre dieser Zollstock, den wir daneben halten, immer noch eine Aufteilung in verschiedene ähm, Pieces, in verschiedene Stücke. Und damit haben wir auch wieder einen Vergleich. Das heißt, wenn wir nichts vergleichen würden, dann ist alles gleich groß. Das Universum, der Elefant, die Maus. So. Ähm, das gilt auch für wissenschaftliche Erkenntnisse. Alle möglichen Wissenschaft, also Wissenschaft letztendlich muss immer von Annahme ausgehen. Und wir verwenden dann eben Einheiten wie Zentimeter und Meter oder Kalorien oder Liter, Milliliter, um Dinge miteinander zu vergleichen. Aber was diese Dinge wirklich sind, das kann uns niemand sagen. Das heißt, das ist, das ist ein ziemlich krasses Ding, wenn du mal drüber nachdenkst, dass wir eigentlich alles immer nur relativ sehen, immer nur relativ, im, wirklich im wahrsten des Wortes, in Relation zueinander, im Vergleich zueinander. Und absolut gesehen weiß keiner, was ein Meter ist. Kann dir kein Wissenschaftler sagen. Auch Einstein zum Beispiel, der war ziemlich schlau. <lacht> man weiß es, man kennt es. Und Einstein war so weit in seinem Denken, auch auf Spiral Dynamics kann man sagen, hey, der war auf gelb-türkis, das ist, kommt weit hinter orange und grün. Und seine Definition von Zeit war das, was eine Uhr misst. Das ist Zeit. Das heißt, damit hat er impliziert und wirklich gemeint, und das ist auch was, was in seiner speziellen Relativitätstheorie steht, dass Zeit so relativ ist, dass letztendlich, nicht, dass ich den Punkt jetzt hier verliere, bei zu viel Spekulation um irgendwelche, um irgendwelche wilden Vorstellungen, das heißt, die, die, die Dinge an sich, so diese, diese, diese Tiefe der Dinge, die können wir mit unserem weltlichen Bild nicht erfassen. Und Da wir sie nicht erfassen können, leben wir sozusagen die ganze Zeit in dieser weltlichen Scheinwelt, in dieser Illusion. Das ist zum Beispiel das Wort ähm, Illusion, das wird auch explizit im, äh, im Hinduismus schon aufgegriffen, ähm, indem es zum Beispiel im Mantra Asatoma heißt, ähm, aus der Illusion erhebe uns in die Wahrheit. Das heißt, da hat man schon in den alten spirituellen Kulturen hat man schon erkannt, hey, das, was wir hier gerade haben, diese weltliche Welt, die ist eben Illusion und die führt zu Leid und die führt zu Unzufriedenheit und Leere. Und das ist der Punkt, mit dem ich überhaupt eingestiegen bin, warum Menschen sich auf die Suche nach dieser absoluten Wahrheit machen. Also hier geht es um das große Thema Dualität versus Non-Dualität. Und wenn du noch nicht ganz verstehst, worauf ich hier hinaus will, dann bitte bleib einfach dran, Vertraue mir, dass wir hier noch auf einen ähm, Punkt kommen, der ganz explizit das Thema behandelt, der im Titel steht und der sehr, sehr wichtig zum Verständnis hier ist. Also, die Dualität. Das ist sozusagen die Welt, in der wir hier leben. Es gibt ein oben, es gibt ein unten, einen links und ein rechts. Es gibt stets die Trennung von Dingen in mindestens zwei Teile. Also in Gegenteil. Also, du kannst zu jedem, äh, fast jedem beliebigen Wort der Welt ein Gegenteil bilden. Und Non-Dualität ist wiederum das Verständnis darüber und das, das Gelebte, das Erfahrene dessen, dass alles eins ist. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört in äh, spirituellen Kreisen oder von irgendwelchen äh, krassen spirituellen Lehrern oder so. Alles ist eins. Aber das heißt es jetzt wirklich. So, Das ist die absolute Wahrheit dahinter. Also die absolute Wahrheit ist ja wahr unter allen Umständen. Sie kann nicht ähm, gemessen werden. Sie kann auch nicht validiert werden. Weil in der Wissenschaft ist es ja so, wenn du jetzt was Neues entdeckst, was du als wahr angesehen haben bekommen möchtest, sozusagen. Du hast ein neues Naturphänomen entdeckt eine neue Regel oder irgendeine krasse Theorie oder so. Dann machst du ein Experiment, das das beweist, und machst eine Anleitung, dass jemand dieses Experiment nachmachen kann und genau auf den gleichen Schluss kommt wie du. Das ist eine Validierung in der Wissenschaft. Das ist aber nur möglich, wenn es einen Vergleich gibt. Und eine absolute Wahrheit, eine absolute Wahrheit kann gar nicht auf diese Art und Weise validiert werden, weil es gar keine Bezugspunkte gibt, um sie zu messen. Das ist wie mit dem Beispiel der Elefant und die Maus, die ähm, also er entweder der Elefant oder die Maus, nicht beide gleichzeitig, dann haben wir ja wieder einen Vergleichspunkt. Wenn es also nur eine Sache gibt, wie jetzt ein schwebender Elefant im Nichts, du hast kein Lineal, du hast, theoretisch hast du nicht mal dich selbst als Beobachter, weil dann hast du auch schon wieder zwei Dinge. Das ist also die Parado Paradoxie dahinter. <lacht> Aber wenn es jetzt nur diesen Elefanten gibt, dann hast du keinen, du kannst ihn nicht messen. Er ist absolut wahr in diesem Moment. Und das ist es, was einige Menschen, darüber rede ich jetzt deswegen hier, das ist das, was einige Menschen in einer sehr intensiven psychedelischen Reise erfahren. Oder auch in einer NATO-Erfahrung oder was auch immer. Ein kleines, ein kleines Erleuchtungsmoment sozusagen. Also das ist wirklich, also letztendlich ist Erleuchtung, ja letztendlich ist ja das, zu erfahren, dass alles eins ist, dass es keine Trennung gibt, jegliche Trennung ist aufgehoben. Du bist auf einmal die Welt, du bist auf einmal das Welt, also du kannst es wirklich erfahren. Jetzt könnte man ja denken, okay, aber wenn man diese absolute Wahrheit, ist ja schön und gut, dass man das hier erzählt, aber wieso soll ich dem glauben? Wenn wir das nicht validieren können, wie können wir dann sagen, dass es wahr ist? Und wie können wir dann sagen, dass die Menschen, die davon erzählen, nicht nur Verrückte sind? Und dafür müsstest du ja sozusagen hier als Zuhörer, der sich diese Frage stellt, selber auf diese absolute Wahrheit zugreifen können. Und dafür habe ich ein Beispiel für dich. Und zwar deine eigene Existenz. Also frag dich mal, existierst du gerade in diesem Moment? Vielleicht sagst du jetzt ja, vielleicht sagst du nein. Wenn ja, dann hast du schon einen großen Teil davon erkannt, was ich sagen möchte. <lacht> Wenn nein, ähm, dann hast du vielleicht entweder die Frage, habe ich dir vielleicht nicht ganz gut genug gestellt. so ähm, Und zwar, die Frage ist ja nicht, wer bist du? Oder was ist dieser Inhalt dessen, wer du bist sozusagen? Das wirst, wirst du wahrscheinlich nicht beantworten können, das fragen sich Menschen seit Jahrtausenden. Wer sind wir Menschen? Warum sind wir hier? Und so weiter. Aber dass du gerade in diesem Moment bist, egal was du bist, dass du bist, das weißt du. Irgendwo tief in dir weißt du das. Und ähm, nur weil du das weißt, existierst du überhaupt. Also wenn du nicht den Glaubenssatz in dir tragen würdest, ich existiere, dann wärst du nicht da. so Und... Theoretisch könnte ja jetzt dieser Gedanke in dir auftauchen, der ist zum Beispiel bei mir zum ersten Mal aufgetaucht, als ich davon gehört habe. Ja, aber was, wenn wir in einer Simulation leben? Elon Musk hat ge gesagt, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir in einer Simulation leben. Okay, und selbst wenn wir jetzt in einer Simulation leben würden, dann existieren wir ja in dieser Simulation. Das meinte ich eben mit, du weißt nicht, was du bist. Theoretisch könntest du ein Hologramm sein in einem Computerspiel, aber du existierst. Ob als Hologramm oder als Mensch, wie du es jetzt denkst oder was auch immer. Das heißt, das Einzige, was wir nicht genau wissen, ist, wer wir sind. Aber dass wir existieren, das ist absolut wahr, das ist absolut klar. Da ist es, es gibt nichts, mit dem es verglichen werden kann. Und es kann auch kein anderer dir das bestätigen. Das musst du irgendwo in dir wissen. Aber das weißt du glücklicherweise, deswegen gibt es dich ja. So. Das heißt, es gibt insgesamt diese Dualität der Welt mit links und rechts und oben und unten und bla bla bla. Und in der leben wir ja größtenteils. Aber es gibt auch eine non-duale Wahrheit die sozusagen alles umfasst. Wie jetzt dieser im Raum schwebende, im Nichts schwebende Elefant, den kannst du dir sinnlos mal vorstellen als alles sozusagen. Und letztendlich, das Universum ist ja alles. Also ähm, wir Menschen uns können, können uns nicht mal vorstellen, wie es außerhalb des Universums aussieht. Wie sieht denn nichts aus? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Aber das Universum ist ja da. Das existiert. Wir können uns die Welt um uns herum anschauen. Wir können sehen, dass alles relativ ist. Wir können das alles verstehen und sagen, okay, Zeit ist relativ, weil, ich meine ganz einfach betrachtet, wenn ich einen schönen Tag habe, dann geht der Tag schnell vorbei. Wenn ich einen langweiligen Bürojob habe und jede Sekunde auf die Uhr gucke, geht er, schnell, äh, geht er langsam vorbei. Subjektiv empfundene Zeitwahrnehmung, Wahrnehmung, bla bla bla. Alles ist relativ okay. Wir können eh nur Dinge beurteilen, wenn wir sie mit anderen Dingen vergleichen. Der Elefant ist groß im Vergleich zu uns. Aber Stell dir wirklich nochmal vor, was ist, wenn es keinen Vergleich mehr gibt? Wenn es keinen Menschen gibt, keine Maus oder kein anderes Tier, mit dem wir diesen Elefanten vergleichen können. Das ist genauso mit deiner Existenz. So, Wie, wie können wir beweisen, dass wir existieren? Können wir nicht. Also jemand anders kann auch nicht deine Existenz beweisen. Denn ähm, natürlich kannst du jetzt einen Wissenschaftler fragen oder ähm, einen Freund von dir so, hey, existiere ich? Dann würde ich sagen, ja. <lacht> Aber um, um das machen zu können, musst du erstmal davon ausgehen, dass du existierst. Weil wenn du nicht existieren würdest, könntest du auch niemanden fragen, ob du existierst. Das heißt, diese Validierung ist unnötig. Und diese Existenz, dieses, dieses Sein, diese, dieses Existieren und diese absolute Wahrheit, die sind eng miteinander verbunden. Weil in dieser absoluten Wahrheit, die du erfahren kannst, theoretisch, Sei es mit Psychedelika, sei es mit einer Natur-Erfahrung, sei es durch jahrelanges Meditieren. So, Also wirklich erleuchtete Menschen sozusagen, die haben das erfahren. Ja? Da gibt es keine Trennung mehr. Es gibt nur Existenz. Du schaust sozusagen der gesamten Existenz Auge in Auge. Und unser Bewusstsein als Mensch, unser Gehirn, ist auch Teil dieser Existenz. Und das ermöglicht uns, relativ zu denken, relative Wahrheiten zu haben. Aber wenn man absolut nachdenkt, dann gibt es keine relative Wahrheit. Nur ist ein Teil dieser absoluten Wahrheit, so wie das Universum, wenn wir das Universum als absolute Wahrheit nehmen, weil es ja existiert, in dem gibt es dann auch gar kein mehr ich existiere und du existierst, sondern es existiert, dann hat dieses Universum ja Billionen, Billiarden von Sternen und jeder davon ist ein Aspekt dieses Ganzen. Und... Ähm, das ist genau das, was wir in unserer relativen Wahrheit haben. Also das heißt, diese Existenz, das ist die erste Schicht, das ist die Grundlage und darauf aufbauend bauen wir eine zweite Schicht, die relative Wahrheit. Das heißt, die Existenz ist schon da, egal ob wir das jetzt immer noch ähm, negieren oder nicht. Genauso wie diese absolute Wahrheit. Also letztendlich sind ja auch die Sprache, die ich jetzt gerade benutze, um dir das hier klar zu machen, ist auch nur ein Werkzeug, Werkzeug, was ich verwende, aus der relativen Ebene, um zu verstehen, was bereits da ist, was bereits existiert, nämlich die absolute Wahrheit. Also alles, was wir sagen und denken, ist eben demnach relativ. Wir verwenden Konzepte, menschliche Konzepte, Sprache, um uns zu verstehen. Hoffentlich, um uns zu verstehen, das ist ja die Intention dieser Folge hier. Aber das ist jeweils immer nur eine Annäherung an die Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist immer jenseits von Sprache, jenseits von Konzepten. Und wir können darüber nachdenken und versuchen zu, zu verstehen. Und letztlich sind wir auf der Suche nach unserer eigenen inneren Wahrheit und nach einer Validierung dessen, dass das richtig ist, was wir denken. Aber die Existenz ist ja bereits da und wir, wir müssen in dem Sinne lernen, sie zu erfahren, zu verstehen, und zu akzeptieren. Und. Vielleicht denkst du dir jetzt auch so, hey, dieses ganze Gelaber hier um die absolute Wahrheit und um die Existenz, das sind ja vielleicht einfach nur Gehirnphänomene, die, die jetzt bei uns passieren, So sei es ja auf einer psychologischen Erfahrung, dass da einfach im Gehirn gewisse Dinge passieren und einfach ein bisschen Neuronen und dann, ja, und das ist dann eben ein relativer Gedanke, den man wieder über die absolute Wahrheit hat. Und, ähm, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der tatsächlich meine Theorie dessen ist, was um, was wirklich passiert ist mit Menschen, über die sozusagen diese Podcast-Folge hier ist, über diese, ja, über dieses Phänomen des Highest Excitements und dieses sich tief reinzugeben in psychedelische Erfahrungen, also manche Leute würden es Drogen nennen, um, sozusagen aufzuwachen, also was auch immer das dann, ja, also Letztendlich ist Aufwachen ja auch immer nur ein Schritt wieder, also auf jeder Ebene der Spirale hast du wieder das Gefühl, aufgewacht zu sein. Aber wenn du dich komplett sozusagen aus der Welt schließt mit einer Erfahrung, durch die du nur noch du und dein Gehirn bist, dann wird das, was du denkst, zur absoluten Wahrheit. Weil es niemanden mehr gibt, der es validieren kann, weil es keinen Vergleich mehr gibt. Und nur noch das Absolute da ist, sozusagen. Und davor haben viele Menschen Angst. Denn, denn dann wird die eigene Vorstellung absolut. Also Träume werden zur absoluten Realität. Irgendwann ist der Traum genauso wahr, wie das, was in deiner Welt existiert. Und dein eigener Verstand hält dich da meistens von ab, weil das ist das, was wir Menschen als verrückt bezeichnen würden. Menschen, die angeschuldigt werden, verrückt geworden zu sein mit Drogen, Einige dieser Menschen haben wahrscheinlich genau das hier gemacht. Du bist demnach also so sehr in deinem eigenen Denken, weil du keine Validierung von außen mehr hast, dass du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen dem, was real und was nicht real ist. Und das kann ein Problem sein oder auch nicht. Wenn du das hier tust, dann bist du allein mit der absoluten Wahrheit. Und so entstehen Fanatiker, die in ihrer eigenen Blase leben und ihre eigene Realität erschaffen. Für sie ist das ihre Wahrheit. Und wenn du dir dann zum Beispiel vorstellst, ein Alien zu sein oder übernatürliche Kräfte zu haben oder was auch immer, dann wird das deine Realität. Nicht physisch gesehen, sondern wenn du das jahrelang glaubst, wenn du sie immer wieder einredest, dann wird es zu deiner Wahrnehmung. Genauso wie du ja auch ein Mensch wurdest und dich als Mensch identifiziert hast. Was aber relativ einfach war, weil man dir das von Anfang an erzählt hat und du es glaubt hast. Aber hast du es theoretisch mal für dich geprüft? Vielleicht bist du ja ein Alien, Mann. Nein, Spaß. Also, ähm, wir Menschen sind alle in dem Glauben aufge äh, aufgewachsen, ein Mensch zu sein. Das klingt jetzt vielleicht wieder dumm, das Beispiel. Aber lass dich mal wirklich drauf ein. Also, angenommen, wir würden einen Menschen jetzt aufziehen. Angenommen, du würdest jetzt ein Kind bekommen und die Wissenschaftler würde sich einigen, Hey, wir nehmen dieses Kind als Experiment. Ähm, wir erzählen ihm von Anfang an sein ganzes Leben lang, dass er ein Alien ist. Er wird glauben. Dieses kleine Kind wird es glauben und es würde mit dem Glauben aufwachsen, der erste Alien der Welt zu sein. Das würde seine Realität werden. Schon mal so drüber nachgedacht? Problem ist dabei, ähm, oder Problem, ob es ein Problem ist oder nicht, äh, kann man jetzt drüber streiten, relativ weit. <lacht> also, das Ding, was jedenfalls passiert ist, dass eventuell nicht alle Menschen ihn als Alien wahrnehmen. Also nur die Menschen, die eingeweiht sind in dieses Experiment und Menschen von außerhalb, die keinen Einblick daran haben, die denken sich, what the fuck, ist der verrückt? Und das ist genau das, was hier passiert, in der Dynamik, über die ich spreche. Und es ist, um jetzt einen weiteren kritischen Gedanken einzuladen, so hey, aber was ist, wenn diese Menschen die behaupten, mit dieser absoluten Wahrheit in Kontakt zu gekommen zu sein, die eine krasse, eine spirituelle Erleuchtung hatten und so weiter. Was ist, wenn die sich selbst täuschen? Also was, wenn die so in ihren eigenen Biases drin hängen, dass sie einfach eine krasse Selbsttäuschung haben und komplett in irgendeiner falschen Realität leben? Und dazu kann man sagen, ja, das ist möglich. Wir werden nie beurteilen können wahrscheinlich, weil wir nicht in den, in den Kopf eines Menschen reinsehen können, auf welche Menschen das zutrifft und welche nicht. Aber es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die in genau diese Dynamik, die ich beschreibe, reinfallen. Und es gibt unzählige Möglichkeiten, falsch zu interpretieren, was du in der Non-Dualität gelernt hast. Wenn du nur Erfahrung in der Non-Dualität gemacht hast mit einer intensiven psychedelischen Substanz, dann ähm, ist die Gefahr, dass du dieses Absolute, was du erfahren hast, in der relativen Welt, in der du wieder zurückkehrst, fehlinterpretierst. Und da hast du dann eine sogenannte ähm, Prätransrationalverwechslung. <lacht> Fachausdruck für etwas, was, ähm, was wir uns jetzt genauer ansehen werden. Und zwar ist es so, dass, mh, wenn wir uns die Menschheitsentwicklung anschauen, mh, früher... Natürlich viele Menschen immer noch, aber sagen wir jetzt einfach mal früher, haben die Menschen ja sehr an ähm, Gott geglaubt und ähm, haben religiöse Botschaften der äh, Bibel wörtlich genommen. Also Jesus, ähm, die Maria war eine Jungfrau, die Jesus geboren hat. oder ja, Das sind einfach so, so Dinge, die stehen so in der Bibel und man hat das einfach absolut so übernommen. Man hat also diese ähm, Beschreibung einer absoluten Wahrheit, man hat diese Metaphern, die dort in der Bibel standen, die auf eine absolute Wahrheit gezeigt haben, genommen und ähm, wörtlich verwendet. Das war die prärationale Ebene. Man konnte noch nicht rational nachdenken. Man hat es einfach so übernommen. Das heißt, da war so ein weiser Lehrer wie Jesus und hat mit dem Finger auf den Mond gezeigt. So und dieses, was wir vom, von der Erde aus als Mond erkennen, das ist ja nicht der Mond selbst. So, das ist ja nicht, das ist ja einfach nur so ein ein bisschen so ein Glimmst, den wir davon haben können. Und die Leute haben den Mond wörtlich genommen, sozusagen. Und ähm, auf der rationalen Ebene, das ist die zweite Ebene, glauben wir dann, das ist das, wo wir uns dann mit Orange und ähm, Anfängen von Grün hin entwickeln, da haben wir dann Wissenschaft. So. Da denken wir dann logisch und da denken wir, ey, Leute, die sich mit Spirigramm beschäftigen, sind verrückt und ähm, wir glauben, dass alle Religion Bullshit ist und wir ignorieren irgendwie diese tiefe Wahrheit, die dahinter steckt. Wir ignorieren den Mond, der gibt es nicht. Sozusagen, also jetzt metaphorisch gesprochen. Und auf dieser transrationalen Ebene, das ist dann die dritte Ebene, da fragen wir uns dann irgendwann wieder, ausgelöst durch eine Sinnkrise vielleicht, was hat denn die Bibel wirklich bedeutet? Was hat Buddha denn wirklich gesagt? Was sind diese spirituellen Lehren? Was ist denn da wirklich dran? Und zwar ohne uns von unserer Logik und reinen Konzepten aufhalten zu lassen. Und das Problem, was da entsteht, ist eben diese äh, Verwechslung Und zwar, dass wir uns nach der Wissenschaft und nach ähm, unserem orangenen, erfolgsorientierten Leben mit diesen Dingen ähm, beschäftigen, aber uns noch nicht so weit entwickelt haben, dass wir, wie jetzt zum Beispiel in Eckart Tolle, diese non-dualen Botschaften auf eine gesunde Art und Weise in unser Leben integrieren können. So. Und, ähm... da diese, dass diese spirituellen Inhalte halt immer auf das Absolute zeigen können, aber sie nicht das Absolute sind, besteht eben diese Gefahr, diese absolute und die relative Wahrheit zu verwechseln und damit relative Aussagen über das Absolute als absolut zu nehmen. Das ist die große Falle. Wir kommen dann auf Aussagen zum Beispiel, die du auch schon mal gehört hast bestimmt. Ähm, zum Beispiel die Aussage, wir sind alle eins. So, ist das eine absolute oder eine relative Wahrheit? Es ist eine relative Wahrheit über das Absolute. Es also ist eine relative Aussage, also weil Sprache insgesamt relativ ist, über das Absolute. Also wir sind alle eins, deutet auf etwas Absolutes hin, es ist aber nicht absolut. Und es ist in einer relativen Welt nicht immer praktikabel. Das bedeutet ja zum Beispiel nicht, wenn wir alle eins sind, dann könnte ich ja theoretisch dir mein ganzes Geld schicken, wenn wir alle eins sind. So, Ich meine, hat ja dann keinen Unterschied. Du merkst aber schon, dass es unsinnig ist. Oder es bedeutet auch nicht, dass ich verwenden sollte, also dass ich diesen Ausdruck verwenden sollte. Wir sind alle eins, um meine eigenen Vorteile rauszuziehen. Also weder kannst du jetzt ankommen und willst den Vorteil rausziehen, indem ich dir ein Geld geben soll, wenn ich jetzt das groß vertreten würde und sage, hey, wir sind alle eins, und dann sagst du sagst, ja, wenn wir alle eins sind, dann gib mir doch ein Geld. Das ist genauso Bullshit, wie wenn ich das in meinem Interesse sagen, äh, verwenden würde. Und um, um ja, schlechte Verhaltensweisen meiner selbst zu rechtfertigen. Oder ein weiteres Beispiel ist diese Aussage, du bist unsterblich. Wenn man diese Aussage missversteht, also ich greife jetzt einfach so ein paar spirituelle Aussagen auf. Wenn man diese Aussage missversteht, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass es ja in Ordnung wäre, sich selbst oder andere Leute umzubringen. Also in Wahrheit, in absoluter Wahrheit sozusagen, ist man auf so einer gewissen Ebene unsterblich, ja, unsterbliche Seele und so weiter. Aber andererseits ist man ja auch als menschliches Wesen daran interessiert zu überleben. Deswegen verdient man ja auch Geld und deswegen macht man all den Stuff, um in dieser weltlichen Welt zu existieren. Nächste Aussage. Ja, die Realität ist eine Illusion. Das ist alles nur ein Traum. So. Wenn du träumst, das ist die wahre Realität, sagen ja auch schon Leute. So, das, das wird auch oft falsch verstanden. Also man könnte auf die Idee kommen, ja okay, dann ähm, kann ich ja fliegen, dann kann ich ja durch Wände gehen, dann kann ich ja allen krassen Stuff machen, den ich in meinen Träumen auch machen kann, sozusagen. Nee, kannst du nicht. Weil die, also kannst du es ja, ja gerne versuchen. Ich halte dich nicht davon ab. Aber die Wände haben immer noch ihre Eigenschaft, nicht durchlässig für Menschen zu sein und die sind Teil der Illusion, die man nicht ändern kann. Du kannst nicht die Illusion ändern, du kannst nur deine Einstellungen zu ändern. Einige andere ähm, spirituelle oder sonstige ähm, Aufgewachte, in Anführungszeichen, äh, sagen ja auch sowas wie, du bist bereits erleuchtet. Oder was, was auch in dieser ähm, High-Excitement-Bubble so verbreitet ist, ist, so: du hast es gecheckt. Aber ist es wirklich etwas, was jemand braucht, der auf der Suche nach sich selbst ist? der komplett im relativen Weltlichen drin steckt, der vielleicht unglücklich ist und mit seinem Leid identifiziert. So. Braucht er wirklich die Aussage, ja, du hast es doch schon gecheckt. So. denkst du dir vielleicht so, als jemand, der seine eigenen Probleme hat und auf der Reise zu sich selbst ist, so, ja, nee, äh, habe ich ja nicht irgendwie. Vielleicht brauchst du eher eine praktische Anweisung, was du machen kannst, um dir ein stabiles Leben aufzubauen, um deine Probleme in den Griff zu kriegen, statt in irgendeine absolute Welt zu flüchten. Oder überhaupt, wenn jemand von sich selbst behauptet, es gecheckt zu haben, was heißt das konkret? Was heißt das konkret? Ich meine, schon Buddha hat gesagt, und der war ja, wenn einer erleuchtet war, dann, dann Buddha. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, den Spruch? Vor der Erleuchtung, hack Holz und trag Wasser. Nach der Erleuchtung, hacke Holz und trage Wasser. Hier haben wir das perfekte Beispiel der absoluten und der relativen Wahrheit. Die Erleuchtung, du hast diese absolute Wahrheit. Bekommen, du bist dort eingetreten und so weiter. Und irgendwann stellst du fest, ah verdammt, ich bin ja immer noch auf dieser Welt. Dann mache ich einfach mal weiter mit dem Stuff, den ich, den ich eh zu tun habe. Du kannst nicht flüchten vor deinem weltlichen Problem. Oder... Nächste Aussage, die ich auch schon gehört habe. Nichts ist gut oder schlecht. So. Ja. Einerseits ja. Das ähm, stimmt, wenn du in Kontakt gehst mit dem Absoluten, mit dieser absoluten Wahrheit. Du bist auf deinem Trip und du erkennst, wow, krass. Aber der falsche Schluss daraus ist, ja, dann ist ja kein Problem, wenn ich was Schlechtes mache. Also das, was in dieser Welt als schlecht angesehen wird. Dann kann ich auch klauen, dann kann ich ja auch, ähm, keine Ahnung, meine Familie schlecht behandeln, dann kann ich alles alles möglich machen. Das wäre eine, ähm, eine Erscheinung, die sich Kategoriefehler nennt. All diese Dinge, die ich hier beschreibe, sind übrigens ein Kategoriefehler. Also wenn du diese Dinge überträgst und ähm, in deinem eigenen, zu deinem eigenen Vorteil nutzt, mit deiner eigenen Ideologie. Weil, nehmen wir das mal als Beispiel mit dem Stehlen so. Wenn du denkst, ja, es gibt kein Gut oder Schlecht, das stimmt auf einer non Ebene. Wenn es kein Oben und Unten gibt, wie es eben in dem nondualen der Fall ist. Also eine Lehre, in dem nur ein einziger Elefant schwebt. Da gibt es kein Oben und Unten, kein Links und Rechts. Da gibt es auch kein Richtig und Falsch. Ja, richtig. Aber das bedeutet nicht, dass auf dieser Welt, in der es oben und unten gibt, kein Gut oder Schlecht gibt. Denn auch ähm, zusätzlich sei dazu gesagt, wenn du noch im Absoluten wärst, also wenn du zum Beispiel als Erleuchteter auf diese Welt zurückkehrst und gar nicht wieder in diese relative Wahrheit eintauchst, sondern einfach in deiner absoluten Wahrheit bleibst, was schon unwahrscheinlich ist, weil du dann einfach irgendwo erleuchtet in den Himmel gehen würdest oder so. Ähm, aber angenommen, du wärst das, dann würdest du nicht stehlen. Weil der Grund für Stehlen selbst aus dem Relativen kommt, aus deinem eigenen Schatten. So, das heißt, es gibt. Es ist einfach nur absolut unsinnig, unlogisch und, und unwahr letztendlich. Ähm, Erkenntnisse aus der non-dualen Welt auf diese Art und Weise in die relative Welt zu übertragen. Natürlich kannst du trotzdem noch stehlen, wenn du glaubst, du bist jetzt erleuchtet und es gibt kein richtig und falsch mehr, aber dann wirst du halt die Konsequenzen davon tragen. Genauso für alle anderen Dinge, die du tust. Und es ist noch wichtig, eine Unterscheidung zu machen zwischen einer absoluten und einer relativen Wahrheit. Diese Unterscheidung selbst ist relativ, ja, weil es aus unserer menschlichen äh, Operation heraus ähm, getan wird. Und ähm, die Bedeutung der spirituellen Lehren genauso zu berücksichtigen. Das ist ja trotzdem kein Nonsens, mit dem man sich nicht beschäftigen sollte. Weil spirituelle Praktiken können sehr dabei helfen, unser Verständnis des Absoluten zu vertiefen und ähm, eine gewisse innere Ruhe auszustrahlen, eine Glückseligkeit und eine formlose Präsenz äh, zu erfahren und zu merken, ah, da liegt mein wahres Glück, ja. Aber sie sollten nicht dazu führen, dass wir die Bedeutung und die Wichtigkeit von relativen Wahrheiten in unserem täglichen Leben ignorieren. In unserer menschlichen Erfahrung haben wir uns auf gewisse Dinge geeinigt, die wir als praktisch betrachten. Die haben sich Jahrtausende und Jahrhunderte, Jahrtausende lang aufgebaut. Ich finde es ein bisschen arrogant, dem Leben und der Menschheit gegenüber zu denken, wir wissen es jetzt heute plötzlich besser. Ein Mensch könnte auf einmal wissen, wie es funktioniert. Das haben geniale Köpfe der Menschheitsgeschichte über Jahrtausende versucht herauszufinden. Was nicht bedeutet, dass wir nichts mehr hinterfragen sollten, aber dennoch wichtig zu erwähnen, finde ich. Und ähm, es ist hilfreich, wenn wir uns auf bestimmte Dinge einigen. Wie eben die Tatsache, also Tatsache in dem Sinne, dass die Erde sich um die Sonne dreht, dass wir mit 60 km/h auf der Autobahn fahren, auch wenn sich in der Zeit die Erde noch 10.000 Mal schneller um die Sonne dreht. Das ignorieren wir einfach mal, weil es für unser... Leben hier auf der Erde gerade nicht relevant ist. Also ja, auch wenn du eine unendliche, unsterbliche Seele bist, hast du auf dieser Welt trotzdem ein Geburtsdatum, hast du trotzdem ein Alter in deinem Reisepass eingetragen, welches dein biologisches Alter ist, auf dieser Welt, egal ob du das für dich anders definierst oder nicht. Denn all diese Dinge, all diese relativen Dinge zu negieren und ändern zu wollen, ist auch nicht die ganze Wahrheit. Das ist wieder ein Extrem und das ist nicht gesund. Das Relative ist sehr wichtig für sehr viele Menschen. Und es ist nicht sinnvoll, ihnen diese Relevanz abzusprechen. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, Dinge der absoluten Wahrheit über relative Dinge rüberzustülpen und sie in eigenem Interesse zu manipulieren. Und... Es ist wichtig zu erkennen auch, dass die Suche nach absoluter Wahrheit oft zu fanatischem Denken und Verhalten führen kann. Wir sind da nicht besser, nur weil wir erleuchtet uns fühlen. Das Gefühl haben, es gecheckt zu haben. Wir sind alle Menschen. So. Wir alle, sollten alle darauf achten, dass wir nicht in diese Fallen tappen, zu glauben, wir kennen die absolute Wahrheit und müssen sie jetzt anderen Leuten aufzwingen. Wir können stattdessen lernen, andere Perspektiven zu akzeptieren und zu schätzen, auch wenn wir sie nicht zwingend teilen müssen. So wie ich mich zum Beispiel bemühe, die meine Verurteilung gegenüber der Klatschpresse zurückzuhalten. <lacht> und insgesamt sollten wir uns daran erinnern, dass wir, dass wir unsere menschliche relative Erfahrung hier haben, also dass unsere Erfahrung relativ ist, aber doch eine wichtige Bedeutung hat. So, Lass uns doch auf das hier und jetzt konzentrieren, auf diese Ebene, die wir hier haben, das Leben in mit all seinen Facetten und seinen Nuancen genießen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Zu behaupten, es gecheckt zu haben, ohne dass die gesamte Menschheit auch nur ein Prozent des gesamten Universums kennt, ist ziemlich abstrus. Und du kannst sehr leicht in einem spirituell getarnten Egoismus verfallen. Ja. Und da nochmal Spider-Dynamics aufzugreifen. Ja, Grün mit dieser Spiritualität ist eine kollektive Ebene für alle Fans jetzt hier des Modells, aber auf eine besondere Art und Weise können Menschen hier wieder sehr selbstbezogen werden. Also wer sich da in seinen äh, psychedelischen Substanzen und der eigenen Heilung verliert, was sehr, sehr schnell passieren kann, der kommt in einer sehr toxischen Ausprägung von Grünen an. In einer Lebensart, in der sich alles nur noch um die eigenen Prozesse dreht und die Bedürfnisse anderer Menschen auch ignoriert werden. Oft noch mit der weise klingenden Erzähl Erklärung, ja jeder ist für sich selber verantwortlich. Und damit wirst du gewissermaßen auch wieder blind. Und demnach braucht es genauso eine jahrelange rationale und weltliche Arbeit mit dem Verstand, um nach und nach aus psychedelischen Reisen, wenn man die machen möchte, immer tiefere Wahrheiten in Anführungszeichen rausholen zu können und um vor allem relevante Wahrheiten für das Hier und Jetzt in diesem Leben, ohne sich wegzuschießen in irgendwelche Sphären, um den wirklichen Problemen der Welt hier aus dem Weg zu äh gehen, sich zurückzuziehen. Und schaffst es sehr leicht, von deinen weltlichen Problemen davonzulaufen, mit spirituellen Praktiken. Und die Menschen, die sich um dich sorgen, an großen Schutthaufen zu hinterlassen, sorgen, dass sie sich Sorgen machen. Und viele Menschen auf diesem, diesem, auf diesem Weg der Spiritualität, sie schotten sich von ihrem alten Umfeld ab, weil es ihnen unangenehm ist. Aber ist es das Richtige? Wenn du übrigens mehr dazu hören willst, also sozusagen einen Teil 2 meines Statements hier, das kann man wirklich so betrachten, als ein Teil 2, ich hätte es wahrscheinlich nicht besser am heutigen Tag aufnehmen können, wie diese Nummer 33, die ich bisher schon mal gemacht habe. Also Podcast-Folge Nummer 33 über die größten Denkfehler der spirituellen Szene. Kannst du gerne direkt im Anschluss hören, um dieses Statement zu vollenden sozusagen. Ich wiederhole das jetzt hier nicht einfach nochmal. Denn ich beschreibe hier Dinge, auch zum Beispiel Podcast-Folge Nummer 5, kannst du theoretisch auch hören. Das ist die Magie von spider dynamics Ich beschreibe da Dinge, die sind schon Wochen und Monate her und die treffen jetzt gerade ein weil ähm, diese Dynamiken einfach in jedem von uns ablaufen, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und wenn du Spiral Dynamics genauer verstehen willst, dann hör meine Episoden 25 und 26 dieses Podcast für eine komplette Erklärung des Modells. Wenn du Fragen zu dieser Episode hast, dann äh, schreib gerne direkt hier unter der Folge auf Spotify die Frage rein. Ähm, ich beantworte sie dann auch dort. Das ist der, the best way. Ähm, einfach über auf die Episode klicken, runterscrollen, wo auch die Show Notes sind und dann Frage eintippen. Feedback auch gerne über Instagram an mich, at und wenn du diese Episode hier interessant fandest, dann scroll doch gerne insgesamt im Podcast nach unten und hör dir einfach die Episoden an, die ich vom Titel her ansprechen. Alright. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, es war nicht ein leichtes Thema und es war wahrscheinlich auch schwer manchmal zu folgen. Falls du nicht alles ganz direkt ähm, so verstanden hast, wie ich das meine mit dieser absoluten Wahrheit und dieser Existenz und so weiter, dann geh einfach nochmal zurück, hör es dir ein paar Mal an. Ich habe mich mit diesem Thema auch mehr als einmal beschäftigt. Und, ähm, ich hoffe, es konnte dir was bringen. Ich hoffe, es konnte zu mehr Verständnis führen. Das ist meine Mission mit dieser Arbeit hier. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.